1: 好了欢迎回来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自中央日报社的王哲以及来自高丽大学科学技术大学环境工程学科的研究教授赵新一起来讨论极端天气这个话题当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那刚才呢咱们也提到了说这个今年的极端天气它和大气污染呢也是有一定关联的哈那我看到网上有一个词哈它写的也是非常的贴切说极端高温考验北半球这个考是烧烤的考就是说现在基本上北半球都是生活在水深火热当中的是那这段时间的话像北欧呢也是野火肆虐也是造成了非常严重的这个损失我们先来看一下
0: 是今年夏天持续的高温干燥天气，是导致欧洲的森林大火频发，甚至已经烧录了以这个寒冷著称的北极圈。哈，那据 CNN 的报道在瑞典芬兰挪威这些深入北极圈的国家今年夏天的气温都已经破纪录那瑞典七月份的温度呢达到了3 0度发生了5 0多起的森林火灾其中十余起呢是发生在北极圈之内那除此之外希腊也是大火肆虐然后瑞典芬兰挪威也都在与火灾抗争 瑞典呢更是遭受了数十年来最严重的火灾那所幸呢目前这节国家森林大火的地方可能是人口还是比较稀疏的所以暂时没有造成大规模的人员伤亡但是呢目前来看由于天气变化这个欧洲的大火季呢已经延长预计已经延长到十月份所以说接下来的几个月啊欧洲的这个整个欧洲还将面临一个严峻的火灾威胁嗯是的
2: 那其实这次的话如果要是野火大范围的开始燃烧的话这是不是又是一个恶性循环呢因为燃烧它会产生二氧化碳二氧化碳又是温室气体的主要的原因之一哦是的北半球的变暖的速度呢快于了全球的水平高温使的森林变得更加的干燥更加的易燃近期的一项研究发现呢北半球森林正以至少近一万年来未有的速度起火燃烧野火像大气中释放了更多的二氧化碳进一步加剧了全球的变暖然后各种森林植物在燃烧的过程中呢会将大量的这种颗粒物一氧化碳呐淡氧化物非甲烷的有机化合物等有毒的物质释放到大气中再次形成二次污染从而形成了这种恶性的循环嗯是的应该说目前这个情况的话好像真的是一直在不断的火上浇油我还看到说这个日本的话北海道今年的话
1: 也是因为异常的高温现象有大概十多人死亡这个就真的是该说到说到了因为毕竟我们都知道像日本的话北海道地区它是属于避暑的圣哈它纬度也是比较高的对纬度几乎相当于在俄罗斯的这边的就往上横往北了已经嗯是的
0: 这个情况确实是，而且往年貌似，据我所知，北海道这块往年夏天就算再热，也就二十多度为是最高哈。但是今年如果出现到能让人出现这种死亡或者什么现象的话，这应该是也是一种异常的高温。嗯，确实是。还有一种说法就是一方水土养一方人，然后因为这个地方的人长期以来生活在这种温度不是这么高的天气下，他们已经没有那种对高温的抵抗能力。就像咱们之前。
2: 南方发生这个下雪的时候，还有被冻死的人，因为低温。
0: 对，其实今年这个，而且现在正好是韩国暑期休假的时期嘛，我觉得真是几家欢乐几家愁哈。就如果选择了可能济州岛这些地方的，就今年真是捡到宝了。这边热的要命，那边凉快的要死。但是也有很多朋友会选择去东海，但今年其实东海江原道反而是韩国最热的地方。就像我们公司有位同事，就是上周选择了去三社，去那边去度假，但是回来之后说，哎呀，真的后悔死了。<笑>
1: 是哎我其实今年真的不是故意的选在上周去度假然后我也真不知道在上周的时候会迎来韩国1 1 1年不遇的高温我也真没想到在那个时间点吉州岛竟然平均温度是2 0多度你错过了一次见证历史的机会没有关系我不觉得遗憾哈但是不管怎么样这个就像北极的话它今年这情况确实是非常严重的因为它的温度竟然能够 <笑><笑> 高到三十度这样一个情况哈那也就意味着接下来北极的话这些冰川可能会慢慢的融化海平面会进一步的上升这个给环境带来的伤害或者说危害有可能会是致命的吧
0: 对其实这个美国国家航天局就做了一个观测哈在过去四十年里北极的夏季的海平面是减少了近一半只剩下三百五十万平方公里但是今年呢有一位从事这个北极气象研究的美国科学家在今年三月份的时候就发出了一个预警因为他在三个月前拿到北极的分布气温分布图的时候当时就愣住了当时北极呢是已经气温是到了零摄氏度以上而在同一时间呢北京莫斯科多伦多这些城市还都在零度以下嗯所以这让他就这应该是北极当中本来一年当中最冷的一个时段但是 北极却已经达到这么高的温度，所以果然当时他预测说今年这北极可能会温度变得更高。哈，果然不出他所料，现在呃，目前今年这个已经超过三十度，这也是一个极值。而且据美国气象学家的预测，在二零四零年前的某个夏天，北冰洋上的冰层就可能完全消失。
2: 对这如果没有冰的北极的话真的是啊无法想象的对然后北极又成为咱们地球的空调嘛空调如果出了问题咱们就更热了极地这个冰融化呢影响的不不只是动物它会引发这个全球冰层的融化全球近暖进入这个加速度的恶循环冰块大量融化以后呢两极蓝色的部分也就是海水比白色部分就会更多大家也都知道深色更稀热嘛然后这个原理然后南也就是还有再说一下南极南极这个永久冻土层也开始解冻二氧化碳和这种甲烷过去被冻在土里的这温室气体呢就会被释放出来到时候全球变暖将更上不住车了然后冻土地带如果一旦长出了绿色植物那就比过去白色雪和冰更吸热加速全球这个变暖 极地的冰融化有可能还有一个更严重的影响，就是会打乱这个洋流。北极比如说打，比如说北极吧，如果北极的冰融化异常，就会让大西洋经向反转环流速度呢减缓。就刚才我们也说是引起这次极端高温的一种现象，最终会影响到各个地区的气候。
1: 它最这个基地冰融化了最大的恶果，还有一个大家也都知道，海平面就上升。可能现在嗯靠海的一些城市都会在海平面以下了。嗯，是的，没错。这其实像这个海平面的话，在近十多年来的，它已经基本上上升了大约将近十厘米。大我我记得这个数据是大概七点五厘米。应该说这个如果再进一步上升的话，哇，那整个给整个生态带来的影响几乎可以说是灾难哈，我们看到说韩国政府接下来要将极端的炎热天气化为灾难的范畴，那高温这种灾难到底给我们带来的伤害会有哪些呢？
0: 其实很直观的一个数字截止到一七年的时候韩国每年因这个极度高温天气而生病的平均人数呢是一年一千零五百五十九人但今年的数字我们刚刚已经提到已经超过两千人那死亡人数也是之前可能平均每年是十一人但今年已经超过三十四是已经达到三十四人所以这都已经成倍的有一个上涨那与此同时呢除了这个造成身体不适之外还会导致这个比如说用水的紧张和用电的紧张这些呢都会导致如果说达 到一个极值的话，可能会导致比如说突然的停电、突发停电或者突发停水，这些对我们的生活生产还有一些活动的日常生活呢，都产生很大影响。所以说我觉得个人的一种说法，现在除了每年的春夏秋冬，又多了一个酷暑季，哈，就多出来一个季节。<笑> 那在这个酷暑季节到来之前呢其实我觉得大家要做的准备也比以前更多了就不说别的你不觉得到去年为止如果你拿个这个小手持风扇在街上大家还可能觉得你是有点矫情嗯但今年感觉这个就已经变成了大家的必需品了是我必须得承认的是我刚刚从这个基州岛回来之后啊就是第一天上班的时候我当时是这个从地铁站走到台里的时候哇真的是脸上在往下滴汗的那种感觉我当时在想还好没有化妆如果化妆的话这脸该有多<笑>
1: 话呀。那在这样的情况之下,其实对于我们来讲呢,最为重要的还是去应对。刚才在休息的时间,两位也提到了说哎,这么热的天儿,咱们就少穿点儿。真的有用吗?这个。<笑><笑>
0: 对其实刚刚跟赵博士在开玩笑说少穿点那个啊但是其实大家也知道即使你脱关了还是热所以作为我们来说应对酷暑季节的话要注意的几点首先我们要比平时更关注天气信息看一下明天天气怎么样提前整理好第二呢我们要提前整理好自己比如常去的地方家或者公司附近的一些应急医疗设施当你身体出现不适或者周边有人出现不适的时候你要尽快的去就医嗯那还要除此之外还要准备各种提前的防暑降温用品哈 在酷暑天气的话,这些老人啊小孩身体不适的就尽量减少外出,如果非要外出的话也不要嫌矫情了,可以用一下遮阳伞。对对对对,遮阳伞还是蛮有用的。那其实还有一还有两点是大家可能想不太到的,就是说如果出现突发的停电事故。嗯这个怎么办所以所以有人建议在家里也是准备一些比如蜡烛或者手电筒还有一些应急的食品扇子等物品关于停水呢也是建议大家夏天的时候可以提前囤一些这个成瓶的这种生饮用水然后以防止这个不时之需哈嗯是的其实到了高温天气之后哈绕不开的一个话题就是用电的问题了像韩国的话今年也是为了减轻大家的负担就把七八月份这两个月的电价就阶梯电价
1: 暂时的把这个区间的上限上调了但是不管怎么样就是关于韩国用电量不足这个问题还是一直以来都非常被人们担心的那在赵教授您看来就韩国这个核电和环境之间的这个关系哈就是说真的是到那种得脱核或者说应该要满足老百姓的需求这应该要继续使用
2: 因为韩国呢它缺乏这个能源所以它需要核电站尽管这个核电技术已经有了很大的提高但是这个核电站它其实就是一个定时炸弹它不知道什么时候会爆发所以出于安全呢然后减少这个核电这个的核电的用然后但是这个另一方面核电站它一般都建在是海边它未来会是因为什么呢用利用这个海水去冷却核裂变 产生的释放的这个能量而加以利用，然后但是这个冷却的核电站的废水呢，它接着就把它注入到海水里，它就会提升海水的温度。大家也知道，它不仅要呃海水温度一旦增加的话呢，提高的话呢，它会破坏海洋生物的多样性，也会使海水的温度增加。是啊，哦，海水温度的增加会把。二氧化碳这种气体的溶解度呢它会减少然后就是说更有会有更多的二氧化碳会排到大气质当中在另一种程度上呢会增加这个温室效应所以我个人还是不怎么提倡核电啊就是就是当然如果要是说不开空调我们也能够
1: 度过这个夏天的话呢相信很多朋友他会选择去解电但是目前这个情况来看的话就像咱们刚才就是讨论的时候提到他已经进入了一个恶性的循环我们也看到说啊有这个科学家说了在过去的话我们可能每隔很长一段时间才会经历这样的一次热浪而现在的话这个期限在不断的缩短以后可能会更加的频繁
0: 嗯是的这个刚才说那个到2 0 5 0年的时候有可能这种天气已经变成一种很清很长的天气嗯所以刚才可能我也是被天热坏了哈江原道的这个地名不应该是三社应该是三治嗯这个做一下更正哈其实我觉得这种现象如果说到这样持续发展下去的话很容易导致就是说我们现在所在的这个纬度很可能今后会变成一个不适合人类居住的纬度到时候咱们的这可是咱们的家园啊所以我觉得从现在做起还能挽回的时候能不能做一些好的
1: 是的，没错，真的不希望以后的夏天成为我们最讨厌的季节。非常感谢两位嘉宾做客直播间，带来今天的这一期讨论。我们下期再见，谢谢大家。好，谢谢大家。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间7点45分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段的实时路况第一条消息来自内部循环路盛水高速公路连接口方向隧道入口至宏志门这一路段目前呢在该路段的三车道上停靠着一辆故障车辆受其影响后续路段从城山交叉路开始拥堵比较严重还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶接下来是在已知路视听广场至首尔 Plaza 酒店方向受到道路设备维修的影响呢该路段下行车道正在进行交通管制暂时无法通行起来网的车主们保持安全车距小心驾驶最后我们再来关注一下首尔市未来二十四小时的天气预报今天夜间至明天凌晨阴转小雨最低气温二十七度明天白天多云有阵雨最高气温三十二度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们下期再见。
1: 历史横看新闻解读新闻中的历史接下来马上请出栏目嘉宾来自幼松大学的外籍教授苏杭苏教授你好你好主持人很高兴和您一起来了解今天新闻中的历史 那今天是8月8号 在中国人看来这个日子是非常非常吉利的喜欢这数字是的但是我们来看一下今天这个新闻中的历史到底是不是件好事啊那么今天我们来谈一下
4: 1974年8月8号的美国 啊当时的美国总统尼克松因为这个水门事件被迫宣布辞职
1: 嗯应该说这个消息对于很多中国朋友来讲应该说是听过水门事件的但至于他到底是在哪一天 可能很多人也是今天才知道是在8月8号 那其实尼克松总统的话他应该是中美建交时期的这个美国总统当时尼克松访华也是在中国整个引起了非常大的反响哈那咱们先来了解一下这位总统呢这位因丑闻而中途下车的总统啊
4: 那么尼克松啊是一九一三年生在加利福尼亚一九九四年去世啊曾担任过美国第三十四任副总统和第三十七任总统那么尼克松执政后呢对内的目标是以致通货膨胀重振美国经济对外呢他提出了尼克松主义和这个中华人民共和国直接接触呃也结束了这个越南战争和苏联领导人呢双方呢也是宣告冷战结束 呃，1974年8月呢，尼克松因为这个水门事件啊下台。应该说在水门事件爆发之前，他在美国国内的支持率还是非常高的。那到底什么是水门事件？那么在1972年的总统大选中啊，为了取得这个民主党内部竞选这个情报啊，在这个1972年的6月17号，美国共和党这个尼克松的竞选班子的首席安全顾问。Uh, 呃詹姆斯麦克德等五个人偷偷闯进这个位于华盛顿水门大厦的民主党办公室那么在安装这个窃听器和偷拍有关文件的时候呢当场被抓住了那么第二天呢 华盛顿邮报就在头版报道了这个事情啊随后对这一案件呢继续调查中呢尼克松政府里的许多人就被陆续的揭发出来从而引发了严重的这个宪法危机最终导致1 9 7
1: 4年尼克松8月8号这一天呢致信国务卿基辛格宣布辞职是的可以说这起事件之所以会被曝光就是刚才您提到的华盛顿邮报那这家报社那这家报社的有一位记者
4: 他叫鲍勃伍德沃德应该说他也是水门事件的另外一位非常重要的人物对那么这个事件呢让这个鲍勃伍德沃德呢是一战成名啊呃可能就是因为他这个热衷于这个刨根问底的这个记者的职业精神再加上华盛顿邮报这个上层给力的这个支撑他才终于找到了这个水门事件的真相的证据那么水门事件以后呢这个伍德沃德呢 呃，也是致力于报道白宫和分析美国的高层政治。他的书呢，也可以说是几乎本本畅销。呃，他也成为了能够随时采访到美国总统和美国高官们的这个最有面子的美国记者。那么有人称呢？那么鲍勃是美国的这个新闻记者之王。而也有一些人称呢，就是他是已经呃后来就蜕变成了一个御用记者啊，成了这个权贵阶层的一份子了。
1: 嗯也就是说他可能也经历了一些身份上的变化了应该说水门事件呢它是奠定了美国新闻界调查性报道的理论以及事件的基础那这种类型的报道在韩国其实我们也见过对就是之前的闺蜜门事件那应该说这样的报道它的社会意义本身就是值得人们去关注的嗯那么在这个美国历史上呢新闻媒体是一直履行着监督和批判政府的责任并且在这种斗争的过程中呢
4: 获得更多的言论自由的权利和法律的保障那么水门事件呢是美国历史上最不光彩的这个政治丑闻之一作为美国标志性的新闻调查性报道呢这更加促进了这个新闻报道样式的完善充分发挥舆论监督作用不断的改造社会那么其实在东亚国家中韩国的新闻媒体我觉得也是站在这个东亚几个国家的前列的包括我们前一段看到的这个科纳尔帕达那个 呃，关于岁月号的这个调查啊，还有这些纪录片啊，就是共犯者们啊，都是能表很表现这个韩国的这个新闻记者的这个勇敢的精神的。对，没错，挖掘事实去报道真相，这可能也就是新闻从业者他们的使命感了。
1: 那说到水门事件的话其实美国的话特朗普总统现在呢他的这个通俄门事件可以说一直都没有能够画下一个比较完整的句号嗯那么通俄门指的就是这个美国情报体系啊
4: 指控俄罗斯对2016年美国大选 做出的一系列这个操作的干预那么特朗普就职以来他和他的团队也是不断被指控通俄呢那么俄罗斯方面呢就坚决否认干预美国大选那么有关调查呢目前看来是已经成为了美国政治斗争的一个部分啊那么包括特朗普前两天还在发推啊在推文中也是再次称这个通俄门调查成为这个政治迫害啊应该停止但是好像是越说越招黑这个事情是还在发酵啊有人说呢通俄门很有可能成为美国的第二个水门嗯但是到目前为止的话可以说特朗普总统这边的话对这起事件呢是
1: 并没有直接的去认可他而且也是在这个态度上我们看来是比较模糊的至于他能不能成为什么什么门我们还是要继续关注的其实提到这个门的话我就想起来自己在第一次听到水门事件的时候我就在想哎这门是什么意思纳闷 对你，比如说像这个英文的水门事件的话，它是 w a t e r g a t e 对对那我们直接翻译过来的它就是水门嗯但通俄门什么什么门这个门到底是从哪儿来的呢啊那么这个
4: Watergate 啊，水门的单词这个 gate 啊，就是后来呢，因为这个事件呢，就演变成了一个全新的啊英语词义呃词根啊。那么 这个 gate 原意是大门闸门啊那么引身的意思就是丑闻事件啊所以呢这个词跟 gate 的意义和原单词的意义呢，相差是很大的，那么这在英语里边是其实是罕见的啊，可可见呢，这个水门事件对美国的巨大影响，包括后期的克林顿的拉链门。
1: 嗯对吧啊这个还有呃刚才我们说通俄门啊还有这个其实包括韩国的这个闺蜜门啊都是门啊嗯这么看起来的话凡是后边加了一个门这估计就不是什么好事儿但比起这个特朗普来讲啊应该说尼克松总统他在中国人心目当中这个好感度还是非常高的对咱们今天在开场的时候也提到了中美建交当时就是尼克松访华包括其他的一些历史事件跟<笑>
4: 跟中国有关的，我们也能够看到他的身影。对，呃，这个尼克松如何下台，中国人其实是很清楚的。但是在中国，我们中国人的政治文化呢，是在传统上啊，一般是将个人置于这个制度之上。所以主流的观点是，水门事件只不过是这个尼克松啊执政遗产的这个次要的一个注脚。<笑> 不是在不是这个该官定论的基调那么在中国呢因为这个一九七二年他和这个毛主席的握手啊开创了这个国家之间的访问啊从此呢这两个世界上最强大的国家呢也变成了从敌人变成朋友那么这个就是说其实我们这代人 啊， 七十年代、八十年代生的 人， 其实对尼克松的感觉还是比较温和的。嗯，
1: 对， 没错。可能在我们看 来， 他的这些错 误， 因为毕竟和我们是无关 的， 毕竟他是属于内政的部分。而他在外交方面的 话， 也是瑕不掩瑜哈。好 的， 非常感谢苏教授带来今天的这期节 目， 我们下期再见。再见。今天是8月8号 十年前的今天 北京夏季奥运会在8点08分正式开幕 十年后的2018年 北京冬奥会进入倒计时四年近来关于北京冬奥会的竞赛场馆建设以及改造过程是建筑报端按照计划北京赛区的国家速滑馆首钢滑雪大跳台中心 东运中心综合训练馆、国家雪车雪橇中心等的各新建的一些场馆都将于2020年6月前竣工。北京东奥村、延庆山地新闻中心等这些新建的非竞赛场馆也将于2021年竣工。水立方、国家体育馆、五棵松体育馆等八个改造场馆也将于2020年和2021年陆续完工。其中呢，由水立方变为冰立方的改造计划是尤为引人注目的。根据介绍，冰立方将在冬奥期间主办冰壶项目的比赛。从2008、2018到未来的2022年，鸟巢、水立方、五棵松体育场馆都已经或者是即将华丽转身，拥抱市场。随着又一届北京冬奥会的日益临近，呢，借助冬奥会的举办，那他们也将迈上新的起点。好的今天的节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真